0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院 Podcast。今天我们要介绍一部非常棒的纪录片哦。那这部纪录片是哪一部纪录片呢？叫做《消失的纸斑蝶》哦。那之前呢，非常感谢千猴子的一个帮忙跟牵线，让我有机会率先去看到这部的纪录片，真的非常的令人震撼了，而且令人感动。我在过程中速度的有非常多的一个感受，后来回来我都有记录下来啊、哦。所以今天非常荣幸能够邀请到我们《消失的纸斑蝶》的导演詹家荣导演来跟我们分享。就是这部的纪录票。那我们欢迎嘉龙导演，嘉龙导演您好
1: ，啊、呃、主持人还有各位听众大家好
0: ，嗯、呃、非常感谢就是嘉龙导演的莅临啊，那是不是可以邀请嘉龙导演呃先跟听众做个简单的自我介绍，让大家可以多认识你一些呢？啊、呃
1: 、简单的讲我自己本身就是因为是一个一生跟蝴蝶都有关系的一个人，因为我在国小五年级的时候，嗯、那时候应该还不懂什么事吧。可是那时候，因为我姑姑送我一本台湾的蝴蝶图鉴，然后从那一刻开始，我就一路研究蝴蝶，做蝴蝶的事情，到现在。所以简单的讲，有有很多人就是说问说，哎，为什么我那么喜欢蝴蝶？其实。其实我觉得没有什么原因。那如果要讲一个原因的话，我们都知道哈，我我常常跟大家讲，紫斑蝶它还是会回到它原来出生的地方。嗯，就像我们居住的那个都市，其实常常有紫斑蝶会回来寻找它前世的记忆。那我觉得自己可能前辈子可能有杀死太多蝴蝶了。所以我这这一辈子要变成来保育蝴蝶
0: 。是，所以刚刚导演给我们介绍一下你对那个蝴蝶的热爱哦。我觉得这也是从小就开始。那我也想请教导演，因为我看了纪录片，我当初有一个好奇，就是当初为什么想要选挑选紫斑蝶来拍？因为毕竟台湾有那么多的蝴蝶的品种，那紫斑蝶有什么样特别的地方呢？来请教导演
1: 。那紫斑蝶它一个最特别的地方，就是它是台湾最普通的蝴蝶。嗯。它分布在全台湾各地，那也因为它的通，所以会变成反而是台湾的人并不是很重视这个蝴蝶，但其实实际上它却是台湾最特殊、最普通也最特殊的蝴蝶，因为呢，它在全世界的角度来讲，嗯<哼>，那台湾的紫斑蝶有这种像候鸟一样迁徙越冬的生态现象以外，另外一个地方就在墨西哥的帝王蝶，所以这个就是为什么紫斑蝶要被拍摄的原因。因为它是，它可能是台湾最重要的蝴蝶
0: 之一。是，因为它非常常见，然后又有迁徙的，然后又分布最广。那除了这样的角度，有在其他国家的，那就是非常独特的一个环节。那我想请教嘉荣导演，紫斑蝶在台湾的一个生态环境中扮演什么样的一个角色呢？呃
1: ，我觉得它其实你可以把它跟台湾的森林整个的连接在一起。嗯，为什么紫斑蝶它在近十几十年来？从一个蝴蝶谷里面可能有200万只，一直锐减到现在，一个蝴蝶谷可能只剩下30万只，而且常常会搞搞失踪，对不对？就不见了。那其其中原因就是因为紫斑蝶它是黑色的，所以呢，实际上它不喜欢草原的环境，因为穿着黑色的衣服的话，太阳照射对它来讲。是很难受的，所以他必须躲到森林里面。嗯、所以穿着黑衣服的蝴蝶，它其实它最适合它栖息的环境就是森林。那以前在台湾平地是有很多所谓的平地森林，可是现在都已经消失了，所以紫斑蝶只好被迫搬到山上去住。如果有一天山上的森林也被也也消失了，那他就没有地方可以去了，他就只好离开台湾
0: 。哦，所以这真的是是一个非常非常重要的基础，因为我在包含在影片里面观察到，就是蝴蝶这件事其实扮演非常多的一个生态的功能。因为包含在那个影片里面，就是导演也有提到那个树，如果没有树的话，其实蝴蝶,蝴蝶也没有办法继续繁衍下去。那没有办法繁衍，就没办法，比如说做那个。花蜜的播种啊，或者是相关的一个授粉的一个角度，所以其实蝴蝶对我们台湾生态是一个非常重要的。那也想请教导演，在拍摄这个消失的紫斑蝶这五年多以来，有遇到的一些挑战，是不是可以邀请你跟我们分享一下，到底遇到了哪些挑战呢
1: ？实际上，因为我们本身你说的挑，你说的挑战，应该就是指说有什么很困难的事情，是吗？嗯
0: ，是的，是的。
1: 实际上每一个画面它都会有，都会是一个挑战。那你又要讲真的，其实应该应该讲对我来讲，我觉得拍蝴蝶就是好像对我来讲就是理所当然的一件事情。实际上并没有很明显的有什么挑战，但最大的挑战我觉得还是来自人的世界吧。拍蝴蝶的时候很开心，嗯、可是当你要。回到人类的世界，然后譬如说，假设来，譬如来讲，最大的挑战反而是拍完之后
0: 。哦，怎么说？你
1: 说，哦哦，你说怎么说是吗
0: ？是是是。是是
1: 怎么说？就是说，一部片子拍完了以后，那你要怎么跟怎么跟人类讲，让人类懂蝴蝶的世界？嗯、那应该说，对我来讲，以前我可能是用研究报告。可能是用我去跟人家沟通，但是后来我发现这些方法都不是我擅长的。那最后，于是我就选择拍电影，因为我想把想说的话用影像来告诉大家。那但是这样做，我又面临了一个更大的挑战，就是。五月十九号要放到戏院上面，然后让大家来打分数
0: 。所以反而是后面的那个叙事的环节，或者是在准备的后面，让我们可以大众可以更了解纸班蝶这样的一个重要性。我看那个叙述风格真的是一个，呃，我很少少看到的叙述风格。我真的可以想见，就是导演跟相关的团队花了多少力气在其中。因为我觉得那个叙述风格是一个。非常贴近的叙述风格，而且我真的觉得好喜欢。我看完就是应该刚开始看的当下，我就在心里面默默的想着，这我一定要带着孩子要去看这部片哦，因为我觉得这部片实在太难得，孩子应该会看得非常非常的开心。那是不是可以邀请就是嘉龙导演跟我们分享一下，就是当初怎么会邀请就是创作歌手安普来为本片献身呢？那时候我在听到他的声音的时候，哇，我发觉真的是一个。非常完美的搭配，当初是怎么样有这样的一个想法？
1: 当然那时候我们在讨论说要用什么当来当配音，来来来帮紫斑蝶发言。嗯、那第一个紫斑蝶它有它柔韧但是又坚强的形象。那我想就是说王师那边也给我们推荐说，哎、欸，这一个就是所谓的。安普他他是本身是个歌手，但是实际上他在如果去听他的演唱会，你可能就会看到又有另外一个不一样的他，比较真实的，不是真实，的，就是说他的另他的另外一面比较有呃怎么讲，就是比较呃你可能会觉得是歌是很甜蜜的，对不对？但是人又有另外一种啊、呃、有感染力，或是你可以说他是很很很调皮吧。的那种特特质，那在我想你们在出来的效果，你们看可以看到，它在叙事的时候的声音语言是很有变化，而且最重要的是很自然，嗯，就像我们所设定的，好像一个调皮的大地之母的概念，那它的声音，我想自然就。胜
0: 过一切了。是我那真的是配的，真的觉得非常令人感动，而且包含就是里面的很多的那个音效啊，我觉得那要收音都是一件不容易的。哦。那是不是可以邀请就是嘉荣导演跟我们分享一下，包含跟那个声音大师杜笃之老师合作的过程，因为包含里面有很多的声音，应该都是后制。或是做相关的一个搭配，那是怎么样做这一段能够达到这么样的细腻的一个成果呢？我真的觉得超级令人惊艳的
1: 。我想就是说，音乐的部分并不是我们的专长，那我们也只能够跟他们说，哎、嗯欸，我们譬如说有一段嘛，就是说哦，蝴蝶的声音。那我们在野外，嗯、大家应该都是觉得蝴蝶是没有声音的嘛，它是安安静静的嘛。但实际上，当一万只蝴蝶。一起起飞的时候，它跟空气摩擦产生的声音，那这个就是蝴蝶的声音。那这样的声音非常的细微，但是又非常的广阔，那你可以听得到。可是呃，就好像我讲，紫斑蝶起飞的时候，空气是紫色的啊、呃，这个在影片里面我们拍不出来。可是声音这个东西，我们可以用透过杜笃之老师的巧手。把那样的声音把它重现在观众的眼前，那这这个就是怎么讲？就是完全是一个音乐人对于一个蝴蝶世界的一个想象力的展现
0: 。嗯，真的是非常令人佩服，因为我听的时候就哇，真的太厉害哦。那我也想请教嘉荣导演，当初怎么会想要用这个叙事风格，就是跟孩子很贴近的角度去视角去讲这个故事呢？因为我实在太好奇了，是不是可以邀请就是导演跟我们分享一下？
1: 嗯，其实这就是我。自己小时候的写照吧，因为小时候就是一个只跟蝴蝶讲话的人。实际上对我来讲，蝴蝶它跟人类一样，它也是有人性的，它也有它自己想要过的生活。那常讲就是说，其实蝴蝶的，因为你有看影片嘛，我们来剧透一下好不好
0: ？可以，但不要剧透太多
1: 。蝴蝶哈，它的生活啊，它的十一住行娱乐。跟人类完全一模一样。第一个呃，你会不会吃自己的皮？嗯，会嘛，对不对？人也会吃自己的皮嘛，蝴蝶也喜欢吃自己的皮，对不对？然后住，你想要有一个好的房子，对不对？然后其他的部分就不要再继续剧透。我们只知道说，人类会不会吃自己的同类
0: ？你觉得有没有可能？嗯、以前在那个古代也有这样的部分。之前我看到一个影片就有提到，古代人真的有那种吃异性族人的一个那个的记载。对
1: ，在如果当我们生死交关的时候，也是有可能。嗯、所以其实我举这个例子要讲的事情很简单，就是说，其实我们不要把蝴蝶把它变成是一个与我们无关的东西。实际上，在很多的电影里面，你都可以看到蝴蝶无所不在。实际上，它是我们生活当中很重要的一个很重要的一个背景。如果有一天没有蝴蝶了，那有一些人会感到难过吧
0: ？嗯，是。我觉得看完那部片，我就非常在意蝴蝶。所以，包含我现在出去啊，像。上个礼拜我出去那个郊外，我就看到蝴，我就特别留意蝴蝶这件事情。所以我觉得这部片真的是非常的动人，让我再次意识到蝴蝶的重要性、哦、那我也想请教导演哦，这次这个消失的紫斑蝶也有跟三彩合作推出一个蝴蝶的故事写真书哦，像《追蝶人》詹家龙与台湾最美八十六只蝴蝶的故事哦。那当初怎么会除了那个纪录片之外，也同时要做那个蝴蝶故事的写真书呢，是不是可邀请嘉龙导演跟我们分享一下
1: ？呃，你说这一本书是吗？
0: 对对对，是的。其
1: 实这一本书它是一个，就是一个缩影，就是说它当然它它是一些一个尘封很久很久的很多的故事。嗯。那因为这一部影片，我觉得它是一个很通俗，然后其实想要让。小朋友很开心学到台湾有这么特殊的蝴蝶，然后大人呢能够让自己变成一个小孩子，然后一起看这个电影。那因为这里面有很多的故事没办法在里面讲，因为影片的主角是蝴蝶，所以我们就想说，哎、欸，我们可以来拍来写一本《追蝶人》，然后来讲为什么会有消失的紫斑蝶这本书。那这本书的。就是追蝶人，就是讲我嘛。他是在这个人生的过程当中，从蝴蝶身上学习到什么东西，所以它并不是一本学术研究的报告，更多的其实都在讲人生的一些感想、体悟
0: 。所以我也非常期待就是这本著作的到来，因为。我就发觉，哎，这本电影真的是让我非常感动，所以我也期待在拜读就是嘉荣导演的这本新书，可以带给大家更多不一样面向的一个感动。那最后是不是可以邀请嘉荣导演跟我们分享一下，就是《消失的纸斑蝶》这部纪录片大概是什么时候会上映呢？以及接下来我们可以就是会有什么样的一个宣传活动？是不是可以邀请嘉荣导演跟我们分享一下？
1: 呃，当然就是说，我们的五月十六号会有一个首映会。那这个首映会宣传之后，我们在电影正式上映的时间是五月十九号，然后在全台湾各地的戏院，各大戏院都会上映，从台北到屏东，你们都可以看到这部影片。那你们要做的事情就是，如果你想要一睹这个风采，那就赶快5月19号到戏院去买票。那另外呢，如果您觉得说你想再做更多，你也可以去宝场，然后邀请小朋友，邀请你的好朋友。一起过来看这部电
0: 影。好，非常感谢导演哦。大家五月十九号就把那天好好的记下来哦，就是《消失的纸斑碟纪录片的一个上映，所以大家可以到就是查询，就是各个戏院里面有相关的，比如说像我自己有孩子，那我就会带领孩子要一起去看这部纪录片。那透过这样的纪录片，可以让孩子对于台湾的台湾更了解，以及对于台湾生态有更重要的一个意识的存在。我觉得这都是对我们彼此或对这个。世界产生更好的一个影响。好，再次感谢就嘉龙导演的莅临，来跟我们做这部《消失的紫斑蝶》纪录片的一个分享。那也祝福就是这部片可以造福更多的人，得到更正面的一个回馈，然后也让这部片可以有更好的一个收益，祝福那个芯片大卖。谢谢导演，谢谢，谢
1: 谢主持人还有各位，谢
0: 谢。好，那我们下次见喽，拜拜
2: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。哦 Mm、huh? -hmm. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm.